0: Bueno amigos, pues gracias, estamos en sintonía en Radio Café Internacional con la ilusión de seguir conversando con ustedes, con toda la gente alrededor del mundo. Ahorita ya llevo contabilizados como 25 países. Les agradezco infinitamente la oportunidad de poder platicar con ustedes. Ya les había comentado que vamos a cambiar un poco la temática de este podcast en Radio Café Saca Internacional con su amigo y servidor. Rafael Santa Cruz Gutiérrez, desde la ciudad de Durango, Durango, México. Yo habito en esta, eh, en este estado, eh, no, pues en esta ciudad, porque viví parte de mi vida en Gómez Palacio. Yo soy de Torreón, Coahuila, y, pero casi la mayoría ha sido en Durango. Ya lo que la gente opine que si eres de Durango no, de Torreón, pues todos somos mexicanos. sí. Y ya había publicado el capítulo 1 de la situación en que, se, que era Durango, que vamos a hablar de circunstancias que han ido ocurriendo a través del tiempo, de la vida, de, del espacio que ha quedado y de la gente, de aquel, de aquel Durango que ha tenido oportunidad de, de ser otro tipo de, de, de personas, de vidas, de de personajes, de políticos, funcionarios, ciudadanos, artistas. Cualquier ciudadano. Todos somos cualquier ciudadano. Acuérdense que todos somos iguales. Eh, todos podemos sugerir, opinar, preguntar. Ya el que el que no lo haga, pues bueno, ella es otra cosa. Y como les comentaba en, aquel, en la, aquella introducción... Eh, pues sí, es factible. Hemos encontrado muchísimos libros que gente respetable, gente... Fíjese lo difícil de escribir, de investigar, de ir de un lado a otro y ya cuando se tiene, corregirlo, eh, ponerlo de acuerdo a que se entienda y luego después buscar a ver quién lo publica. Son muchas cosas. Muchas cosas que venero y celebro a los personajes que han escrito libros, sobre todo aquí en Durango. Que pues es difícil, bastante difícil hacer, poder hacer algo aquí. Eh, no está muy fácil hacerlo. Hay que estar en grupos, en ser amigos. Eh, alguien que de pronto aparece y se le ocurre hacer bien las cosas. Pero bueno, eso ya es otro rollo. Seguimos en los años 70. 70. Estamos iniciando el capítulo número 2 de lo que es Durango, Durango. El estado de Durango, la ciudad capital, con sus 39 municipios que han tenido un historial difícil de entender. Porque aquí, amigos, vamos a empezar poco a poco de cómo nos, cómo Durango, a partir de los años 70, eh, no hemos visto todavía, no he investigado, porque hay mucha documentación donde podemos ver, leer, hay fotografías hay este momento noticias de lo que en verdad era durango yo por eso con todo mi respeto hablo de ese maravilloso corrido que lo hicimos corrido aquí lo hicimos porque pues yo soy de durango también mm, vivo en durango trabajo en durango estudié en durango eh, casi, casi todo eh, toda esta situación de, de la historia es es uh, Incongruente y congruente con muchas cosas. Yo no entiendo eh, la mayoría de los escritores. Eh, todos tenemos un punto de vista, una forma de escribir. Pero hay periódicos, hay libros. Consulto en alguno de los personajes que escribieron del Instituto de Investigaciones de la Universidad de Juárez. De gente que se dedicó a, estu a estudiar a Durango. Un lugar eh, difícil, que no se puede entender por qué siempre ha existido esa apatía, esa, esa forma de, de ser de, de los duranguenses. Y todo esto se refleja en los hechos. Cómo sucedieron cosas en los años 70, cómo hubo cosas extraordinarias, crímenes, ¿sí? eh, eh, robos, asaltos. ...secuestros... Eh, ...abuso de confianza... Eh, ...era un maltrato a la mujer de una manera difícil de entenderlo... ...y era muy exagerado... ...la, la seguridad pues... Eh, ...pues no había... ...ya después amigos ahora... ...ahora en el presente... ...en este año 2023... ...si lo relacionamos... ...lo relacionamos de una forma positiva... Pues ahora la inseguridad sigue siendo eh, otra la inseguridad. Ahora hay muchas armas de otro tipo de calibre, ¿sí? otra velocidad, otra otra preparación y de en los años 70 la mayoría, mucha gente traía pistola, pero era 22, 38, 45, uff antes de la 45 había calibre 38 eran geniales eran el rifle ese remington como se llama eh, era de lo que quedó de los de, de todas las épocas pasadas todas esas pistolas aparecieron recuerdo algunos cartones porque hay hay este vestigios hay documentos donde usted puede encontrar todo esto es parte de un durango que todavía sigue con el problema del encantamiento, de cómo, de cómo en los años 70, digamos del 70, del 70 al 74, más o menos por ahí, podemos resumir cómo había insalubridad, había mucha insal insalubridad. Existía por los eh, aquella eh, famosa acequia que teníamos a, que ahora es el Boulevard Durango, cómo se fue. En el ochenta y tantos, ochenta y... Um, ay, ochenta y tres, ochenta y cuatro, por ahí fue, fue aplicado ese proyecto de poder entubarla Pues era algo increíble Aparte de que, aparte de que en la ciudad existía un olor de esos olores en, De carne asada, pero después de cuatro días en el sol Sí Acá, hace, haga de cuenta que usted va en la actualidad. Digo, hablamos de la actualidad porque antes olía peor. Sí, peor. Allá, acá para el Real... Mmm, creo que Real Victoria. Se llama para qué lado. Donde había... Existe... Imagínense nomás en tiempo de calor cómo huele. Yo he estado presente ahí algunas veces por alguna situación. Y existe un olor terrible. La gente está acostumbrada o de tanto que nos quejamos Porque muchas en Durango somos buenos para quejarnos Hasta por el aire que nos dan Bueno o malo Sabiendo amigos que Durango es uno de los estados más privilegiados A nivel de la república Claro, nos faltan casi todo Para decir que Durango salió de los años 70 Porque a veces yo me pongo a estudiar todas estas cosas A leer, a conversar y a la mayoría de la gente se le olvida. Los periodistas saben muchas cosas, pero no lo, no, no lo plasman. Hay algunos que ponen ahí diferentes cosas, todo eso. Pero volvemos a lo mismo. La política era, estaba en el olvido. Era, era el olvido. Con decirle que cada rato secuestraban gente. Fíjese, hay un caso interesante. ¿Se acuerda usted de Lucio Cabañas? Por ejemplo, aquí en Durango hay una colonia que se llama Lucio Cabañas cómo este personaje era, pues traía en jaque al gobierno de Guerrero, ¿sí? Bandolero este, eh, que supuestamente defendía a las clases sociales muy bajas, ya que eh, no, no nos olvidemos, amigos, de todo el mundo que me están escuchando, que Guerrero es uno de los lugares más, más pobres de la República y tal vez de Sudamérica, ¿sí? Porque estamos hablando de un lugar donde casi la mayoría de la gente es de origen de, de los pueblos indígenas. Con un historial terrible, terrible de abandono, de olvido. No porque ustedes vayan a la bahía de Acapulco eh, presente, esté presente y vea que, bueno, pues ve uno güeras, gringas, alemanas, holandesas. Y va, vas a los lugares exclusivos a, pues, a comer lo mismo que en todos lados. ¿Para qué nos hacemos? Ah, que fui a Acapulco. Pues sí, qué bueno, que te atratemaste, gastaste y ya. Pero tu mente sigue siendo la misma. Bueno, es un decir, ¿no? Eh, aclarando un poco de lo terrible que le ha ido a Guerrero. Ese Lucio Cabañas, cuando estaba Genaro Vázquez también, ¿sí? era tremenda esa situación que existía en, en la parte eh, de Guerrero. Y fíjese, casi la mayoría de las cosas que pasaban se, venían, se buscaban en Durango. Toda esa gente venía a Durango. Porque hay periódicos, hay notas de aquí de Durango, donde habla, Lucio Vázquez es buscado en Durango. Está cercado en Durango. ¿Sí? También aquel asesinato terrible que hubo de un personaje muy importante, empresario, productivo, que ha, que ha ayudado mucho a la economía del norte de la república, sobre todo en Nuevo León, eh, la familia Sada, que bueno, son bastante difíciles como personajes, pero pues han tenido la oportunidad de dar empleo a mucha gente, asesinaron a uno de los grandes, de los principales empresarios de, de esa época, y también se buscaba aquí en Durango a los asesinos, ¿sí? Y eso está escrito. Yo le estoy platicando a todos ustedes la realidad de cómo lo veo yo. Y hay cosas muy negativas, mucho muy negativas. ¿sí? Había asaltos, abusos de mujeres. En la iglesia, pues ni se diga. Cuando existía aquel señor, ¿cómo se llama el arzobispo? Que le decían el chanclas de oro. Pues yo no sé por qué le decían el chanclas de oro. Yo, yo tuve la fortuna de le digo fortuna porque es un personaje muy conocido, no porque me haya interesado conocerlo. Eh, López Aviña, el arzobispo López Aviña. Que hay imágenes, hay fotografías, hay este, comentarios, donde él ponía, y lo tengo el recorte, donde él ponía anunciando a la población de Durango, donde decía ten conciencia y da tu diezmo, eh, no seas inconsciente, trata de, de ayudar a la gente de, digo no, ayudar a la congregación de la del, um, católica, y lo ponía en los periódicos, para que toda la gente pues dijera, Ay, vamos a, a dar dinero, o no sé cómo era la cosa no, pero en aquel tiempo amigos en los años 70, digamos estamos hablando del 70, el 74, el 75 la élite era terrible. Si usted ve, en aquella época, el aeropuerto tenía muchos vuelos. Muchos vuelos, ¿eh? Muchos vuelos. Aquí iban a todos lados y casi no había dinero. De verdad, aquí había mucha gente muy pobre. Y los que viajaban pues eran los empresarios, los ganaderos, los políticos, los que se adueñaron de Durango. Los que se adueñaron de Durango, y si no lo cree usted, yo no estoy hablando mentiras, ni dichos, ni nada. Estamos hablando de una realidad que vivió Durango. Una pobreza extrema, ¿sí? Una pobreza extrema, recordando que, fíjese, en aquella época, cuando se, se supo que iban a vender los terrenos de la PENI, eh, que si sí se vendían, que no se vendían, para poder empezar a crear la primer eh, centro comercial que se llamó La Soriana que después eh, se hizo dueño de Durango porque pues que todo el mundo iba a comprar porque no había más había uno que se llamaba Cris Cross sí Cris Cross después por ahí apareció la Barata este la, la qué la lavandería moderna creo que eso de ay de lavar ropa este había Mucha insalubridad. Recordemos, amigos, que todo lo que les estoy hablando son documentos que existen. ¿sí? En los periódicos antiguos había una imagen donde todo, todo se publicaba. Los políticos, los anuncios, la lechera, el pan. Eh, allá había servicio de domicilio. Me acuerdo que el servicio de domicilio había aquellos almacenes... Tiendas El Naranjo, creo que ellos eran los que ponían todo eso. La prostitución pues estaba en todos lados. Fíjese, hasta había orgías de chamacos. No nomás una, una vez, ¿eh? hubo varias. Los señores policías llamados Judas, judiciales de aquella época. ¿Cómo olvidar, amigos, aquella patrulla, los número 4 que parecía un... Eh, habiendo de la, la Julia, si sí me acuerdo, yo la conocí. ...que andaba por toda la ciudad... ...haciendo la mentada racia... ...las redadas... ...había redadas amigos... ...había redadas en aquella época... ...porque había mucha vagancia... ...como que todo esto fue... ...siendo por etapas... ...en este capítulo 2... ...estamos hablando nada más de esa parte... ...porque después ya en los 80... ...aparecieron los... ...los... Eh, ...los pandilleros... ...¿sí? ...y también aquella época en que los estudiantes... Eh, pues no tenía... No tenía un juic no juicio. Yo era muy niño. Pero escuchaba. Escuchábamos el radio. La XCDU. La que le gusta a usted. A usted. Yo veníamos de vacaciones. Le, le digo... Yo voy a estar platicando todo esto... Tal y como ha sido. Eh, en ese tiempo... El doctor... Tudamatus. Que era el secretario... De, de salubridad y asistencia... Eh, publicaba panfletos es, eh, así como cómo se llama textos como había textos en los periódicos era maravilloso esos periódicos y ahora pues sí publican cosas pero ya la gente no tiene interés sí, porque todo cobran todo quieren cobrar de una forma alarmante muy caro y estoy seguro que si volviera todos esos periódicos a Durango que siempre estamos con la nostalgia y el recuerdo y todo eso, yo aseguro que serían más vendidos porque esos periódicos que había traían todo el anuncio posible e imposible que usted pueda comprender. Y así para cerrar este capítulo número 2 del estado Durango de la historia de los años 70-75. Déjeme decirle que en ese tiempo existió de una forma alarmante la encefalitis que mató más de 25.000 caballos. Y luego después el problema fue que se transmitió a los humanos. ¿sí? Había la meningitis, pero la meningitis no como la de ahora en este año 2023, 2022, que está causando muertes de una manera difícil de entender y de creer. Así que todo lo que usted escuchó, que si el COVID-19 era una cosa... Pues yo creo que estamos, eh, los medios, la comunicación, las conversaciones, de una manera muy difícil de comprender a la hora de informar y de, nosotros, y de nosotros de entender. Entendemos lo que queremos y como queremos y como nos venga en gana, ¿verdad? En ese tiempo, en los años 70, estaba la poliomielitis, la hidrofobia. Eh... La rabia, la lepra. Ay, qué más, qué más había. Pues sí así que asesinaban a muchos perros. Muchos perros pobrecitos eran asesinados porque pues los mordían y les daba la rabia porque no había ese antídoto, no había. Entonces pues era difícil. Amigos, este es el capítulo 2 de nuestro estado de Durango, su historia, su pasado la alegría y sobre todo que queremos mucho a Durango, pero hay que platicarlo como es, ¿para qué? Para que todos aprendamos que Durango, así como dice en su corrido, callada y tranquila ciudad colonial, pues está difícil, ¿no? Sí. Los hombres son hombres bragados. Pues sí, hay muchos, hay muchos, la mayoría que son gente normal, somos gente decente, gente. Que quiere trabajar. Y todo eso se plasmó en aquella época de violencia infinita. Usted no se imagina cuánta violencia no hubo. Y eso que en este aspecto no mencionamos que estaba lo de la guerra de Vietnam, que se iba a tener, que no detener, que el Líbano, que Libia, que China, Estados Unidos, Rusia. Todo el mundo era estaba en jaque, amigos, en jaque, ¿sí? Pero bueno, Continuaremos próximamente con el capítulo número 3. Gracias por su atención. Saludos a todo, a todo el mundo, a todo país de México, Estados Unidos, Taiwán, fíjense, nos escuchan en Taiwán, en España, en Alemania, toda Sudamérica, Centroamérica, Asia. De verdad estoy impresionado cómo llega la información. Hasta pronto amigos, amigo Rafael Santa Cruz. En este podcast de... Radio Café Sakai Internacional desde la ciudad de Durango, Durango, México. Muchas gracias.